0: Liderança na Prática, uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt
1: Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio desta rubrica Liderança na Prática. Eu sou a Margarida Dias e tenho comigo o Rui Martins Ferreira. Olá, Rui. Olá,
0: Margarida. Olá, ouvintes.
1: E hoje vamos ter um episódio. eu gosto de chamar de especial. Aqueles que ouviram o episódio 39 estão mais que prontos para este episódio, se bem que eu aposto que se estão a questionar, mas que raio de episódio foi esse? Aqueles que não ouviram, eu convido a irem ao Spotify. Para uma pequena introdução, no episódio 39 nós falamos sobre a abordagem de pontos fortes da Gallup, que no fundo é uma abordagem que nos diz para focarmos naquilo que já somos bons, nos nossos pontos fortes e apenas gerirmos os nossos pontos fracos, ou seja, aquilo que nos pode estar a atrapalhar, sim, é para nós termos atenção para gerir, mas o nosso foco que deveria estar naquilo que nós já somos realmente bons. Na época nós falamos um bocadinho desta abordagem, de como é que ela funciona, que tinha por trás todo um teste ou um assessment que as pessoas fazem para descobrir uh, o que é natural para cada um e hoje, para trazermos um bocadinho da prática, já que estamos numa rubrica chamada Liderança na Prática, vamos aproveitar para uh, uh, usar esta abordagem, aqui no, num pequeno episódio, uh, com os pontos fortes do Rui. Certo, Rui?
0: Certo. Não importa então, de... de ser cobaia. de cobaia.
1: Pronto. Assim, tens aqui uma mini sessão, quase. Uh, enquanto uh, passamos aqui um bocadinho de, de exemplos aos, aos nossos ouvintes, do que é que podem, que tipo de informações é que podem retirar daqui. Então, o teu primeiro tema de talento, porque nem, nem são talentos, é temas de talentos, é a inteleção, certo? Número 1. Um.
0: Número 1 um é a inteleção. E o que é que isso... Quer dizer? Uh,
1: normalmente, quem tem o tema de talento e de alto são pessoas que gostam muito de desconstruir conceitos, ter conversas, um, não diria filosóficas, mas conceituais, mais nesse sentido. Um, também são pessoas, ou podem ser, dependendo da, da combinação de talentos que têm, Uh, que apreciam uh, estar sozinhos, ter, apreciam, não, precisam até de momentos a sós, não só uh, para arrumar as suas próprias ideias, mas mesmo quando precisam de pensar em alguma coisa específica, uh, dá-lhe jeito esse momento a sós. Depois já vi intelectuais a funcionarem de maneiras diferentes, ou seja, há pessoas que não planeiam muito um, uma, um, algo que querem pensar, mas que pedem. Um tempo na mesma Vamos imaginar uh, Que eu dizia-te assim Rui, eu preciso de ideias Para um, um título de um evento Pronto, uma coisa qualquer E uh, quem tem inteleção normalmente diz assim Ok, dá-me uma semana uhum. Mas não quer dizer que durante essa semana Tu vais mesmo sentar Ok, vou agora pensar em ideias Para o... a quem faça isto, atenção Eu estou aqui a dar exemplos Mas depois tu é que me vais confirmar Qual deles é que és tu E... Uh, Enquanto que outras pessoas pedem essa semana, mas já confiam na própria inteleção. Ou seja, ok, a minha cabeça há de trabalhar nisso sozinha. E isso acontece naturalmente em momentos de, de trânsito, de banho, de aleatórios. E a coisa acaba por surgir. Mas sabem que precisam de algum tempo para a mente ir pensando nisso quase que sozinha. Faz uhum. sentido?
0: Faz muito sentido. Eu acho que no meu caso seria... eu tomaria o tempo e deixaria que... acho que eu usava um modo focado e um modo difuso do cérebro a meu favor. E este tipo de... porquê é que esta informação é importante para, para mim? Porque eu acho que faz sentido aí, em 30 segundos explicar uhum. a, a abordagem. E porque, uh, o, o que é que nós podemos fazer com ela na prática?
1: Neste caso, por exemplo, na intelecção em si uh, é, é uma das mais... Uh, fácil de explicar isso, sabes porquê? Porque não é muito bem visto, muitas vezes, pelos outros, essa necessidade de tempo. Por exemplo, já tive uma cliente que, uh, quando participava em sessões de brainstorming, sentia essa pressão. Então, um, o que é que tens para contribuir? E ela dizia, que respondia sempre, estou a pensar, porque não hum. conseguia naquele momento trazer a sua contribuição. Tinha essa, essa pressão, para ela não era boa e um, quando ela passou a respeitar isso essa característica com, e até vê-la como um talento em vez de se sentir mal dizia ok, eu dou as minhas contribuições mais tarde, e depois fazia isso ou por e-mail ou na reunião seguinte mas uh, já com uma liberdade diferente de eu tenho um tempo diferente das outras pessoas e isso não tem mal nenhum se calhar até as minhas contribuições vão ser mais valiosas por isso, ou não não depois é? depende dos talentos uhum. de cada um Uh, mas na prática por exemplo uh, foi permitir a pessoa usar esse tempo não é? uh, até quando já, já não é só a própria pessoa a saber disso, mas toda a equipa pois. incluindo o líder a coisa fica transparente e as pessoas respeitam-se umas às outras da maneira como funcionam, porque às vezes nós estamos à espera, principalmente líder, que as pessoas funcionem mais ou menos como nós. Não é? Então, se somos alguém que, por exemplo, que tem o talento o tema talento ideativo, que se tiram ideias da cartola muito facilmente e rapidamente, é difícil entender alguém com a que, calma, precisa preciso de tempo aqui para... Hum, é quase como um amadurecer das ideias nem é como um, por exemplo uma prudência que, que também existe que são uh, pessoas que querem pensar para não agirem precipitadamente para não não, 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 não arriscarem aquilo que não, poderia não ser necessário ser um risco para irem com, com alguma prudência lá está uh, a intelecção não é necessariamente nesse sentido há mesmo um prazer no, no, no processo intelectual estás a rir porque sabes tens esse prazer Resso -o. Resso -o. Uh, é isso há mesmo prazer em, em estar só a pensar muitas vezes diz que para quem tem inteleção, pensar é igual a fazer até porque acaba por ser uhum. aqueles que respeitam isso, por exemplo quando se sentam para escrever um artigo se isso já está ali amastigada, mastigada há algum tempo, depois o artigo sai em 15, 20 minutos, estou fora, sério. É. Sai muito mais rápido. rápido. Porque hum. já teve ali mentalmente, já está a estrutura, já está ali a, a coisa feita. Só que há pessoas que quando não veem materialmente nada, assustam-se, não é? De como é que a pessoa vai -se tirar daqui alguma coisa produtiva, se eu não estou a ver nada acontecer, não é? E a pessoa já está ali e a construir que, mentalmente.
0: Como é que tu vês? como grandes vantagens este, esta consciência ou esta, esta autoconsciência sobre os teus principais pontos fortes, depois na tua produtividade ou se quiseres ainda na tua liderança, sempre que esta liderança pode ir por dois caminhos, um no, em ti enquanto líder okay. dois, uh, nos teus liderados
1: uh, a pergunta foi, como é que a consciência dos top 5 ajuda
0: é isso? Sim, dos pontos fortes, vai lá de uma forma geral. Ajuda a seres uh, melhor líder, portanto, a reconhecer nos teus liderados determinadas características uhum. e que por causa disso vais, por exemplo, o caso em concreto que deste, saber gerir melhor o facto da pessoa não, não dar logo ideias no brainstorming e não estar a pressioná-la em custar a parede ou achar que ela não está a contribuir para a equipa. Uhum. E também já agora, enquanto líder, se, partindo do pressuposto que te conheceres melhor, te permite usar melhor essas ferramentas também que impacto é que isso pode ter na liderança
1: Sim, na primeira parte basicamente já respondeste, não é? estarmos a ajudar as pessoas a, a, a fazerem à sua maneira, só o facto de percebermos que cada um pode fazer à sua maneira já é um passo à, à frente de muita gente e já convivi com líderes assim okay? que não usavam esta abordagem de pontos fortes mas diziam assim, eu fiz assim aquela pessoa fez assado tu se quiseres podes fazer frito sem problema uhum. nenhum desde que se chegue a X já tive esta abordagem de darem essa liberdade só isso eu já acho ótimo um, quando toda a equipa tem esta consciência é que uma coisa é darem-me essa liberdade mas se eu não sei em que é que eu sou bom ou qual a minha melhor maneira posso ter tendência a imitar aquela maneira que me pois. pareceu mais bonita ou mais interessante, ou sei lá, mais complexa pois depende. da
0: forma como sempre foi feito Exatamente. isso acho que aí é uma questão que eu acho que também se é aparece importante que é o facto da equipa saber os pontos fortes também das duas pessoas, porque muitas vezes ah, há sim, conflito sim. porque há um sentimento percepcionado de injustiça. Então eu faço isto e aquilo e a outra pessoa não faz, uhum, uhum. e a pessoa sente-se injustiçada e vem aí o ressentimento, etc. Sim, nós
1: havia uma, uma situação engraçada, que era um, um, numa equipa duas pessoas que trabalhavam muito juntas, um par de pessoas, e foi interessante perceber como. Uma delas tinha muito mais talentos de execução, então era aquela pessoa rápida Que faz mesmo muito Que, que cumpre, pronto, as não pessoas têm um ritmo ideias, sim, E o outro era nada. estratégico Completamente estratégico sim. então queria... E então, o que é que acontecia? Para a pessoa de execução Ela dizia que estava perfeito Para ela já antes de ter esta noção Ela dizia, não, eu gosto muito de trabalhar com esta pessoa Mas o uh, 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 Aquela que tinha Mais uh, talentos de, de pensamento estratégico uh, Tinha um sentimento de culpa, porque sentia que não fazia nada, que só se sentava ali ao lado a mandar aos enquanto que magicamente a outra pessoa zzz, no computador Sabe já estava tudo a acontecer
0: Acabei de ler um livro que se chama Traction, e ele fala muito que as empresas têm que ter uh, esses dois, na liderança, mais ou menos na liderança, teres o perfil do visionário, que é a pessoa que tem 10 ideias numa semana, 9 podem no cenário social, mas uma até muda o rumo da tua empresa, uhum. e outra pessoa que, no fundo, é quase um diretor-geral, diretor de operações, o que quer que seja, que tem é esse perfil exatamente que descreveste, mais pragmático, de colocar tudo em ordem. E conseguir que...
1: estruturar, que também é importante, não é? Pegar ali naquilo que está um bocado na nuvem, não é? as ideias assim, e, okay, como é que que tá e como é que isto encaixa é aqui estrutura. Tratar Sim, e, e quem tinha, lá estava, estava ali a mandar apostas, como, como eu ouvi, um, tinha um sentimento de culpa e só o, o obrigar as pessoas a falarem sobre isto gerou-se ali uma conversa muito honesta de não, mas uh, a pessoa que, que, que era a executante dizia, não, mas eu, se, eu preciso que tu estejas ao meu lado senão por isso eu fazia isto sozinha e eu não consigo faz-me mesmo muita diferença ter-te ao meu lado e às vezes eu também, dizia ela, me sinto culpada porque eu faço e queria dar-te a oportunidade de fazer mas a minha maneira de explicar já é a fazer, então quando vou a ver já está feito então era engraçado porque quem era mais executor uma queria uma estar a fazer As pessoas na minha vida Pronto. queria estar a fazer e, e tinha ali o, 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 o e estava-se a sentir culpada por estar a fazer e o outro a sentir-se culpado por não estar a fazer quando cada um estava a fazer aquilo que deveria e que era suposto
0: mas, olha, e tens um exemplo do exemplo
1: um exemplo do exemplo <risos>
0: Tens um exemplo contrário, que era mais aquilo que eu estava a referir também, que é, ou seja, haver esse sentimento de injustiça que faz com que o ambiente na equipa fique mais
1: tóxico? Uh, assim que tivesse presenciado, não. Uh, por acaso, não, não, não assisti. Assistia, no máximo, a pessoas a dizerem assim, nós já cooperamos de uma forma mais leve desde a primeira sessão foi várias sessões em grupo e deram-me esse feedback porque eram pessoas também com perfis muito diferentes, onde eles tinham um perfil que às vezes pode também lá estar quem tem adaptabilidade alta que não, tem, tem uma tendência a responder ao imediato alguém lhe vai pedir, então deixa aquilo que até pode ser às vezes mais importante que está a fazer um momento para ir responder àquilo que lhe pediram. E isso às vezes era mal visto por outros, uh, houve ali essa, esse feedback, nesse sentido de, uh, foi exposto para toda a equipa, eu às vezes sentia-me injustiçada por ter esta característica que eu agora estou a ver, que é valiosa, ok, todas elas são valiosas, mas podem ter aqui situações em que... Uh, nos prejudicam, ok? Todos estes temas de talentos usados exageradamente ou mal por exemplo, no caso da inteleição posso-te passar já uma uma possível barreira ao talento de quem tem inteleição é o isolamento uhum. é, é preferir não estar com outras pessoas é exagerar no momento <risos> em que está a sós uh, porque há tanto prazer às vezes nisso que, que a pessoa não, não, não se apercebe não é por mal, mas que, que acaba por por ter Ser um esse, esse comportamento e, Sim. e as outras pessoas ah, quem é que pensa que é preciso se isolar? ok? às vezes surge aqui este tipo de, de julgamento e, e, e nem é por mal mesmo porque a pessoa é assim diz-me aí o teu segundo, só para falarmos mais um bocadinho pelo menos é o learner. o estudioso hum, a principal característica deste, que às vezes é confundido também com outro tema de talento que é próximo, pelo menos em termos de comportamentos é que quem tem estudioso alto tem prazer no processo de aprendizagem muitas vezes dependendo dos outros temas de talento, quem tem estudioso alto pode até dar prioridade ao processo de aprendizagem do que aos resultados necessariamente um exemplo muito simples que era um, é um amigo meu que gosta muito de cozinhar para o grupo e mesmo estando a receber visitas em casa ele não tem problema nenhum em, na possibilidade de estragar uma receita, às vezes mesmo com os amigos a pedirem para não estragar porque no final nós, mesmo que as pessoas a reclamarem vejam onde devias ter deitado tanto este ingrediente estava tão bem antes de fazer estragares isto, ele responde sempre da mesma maneira que é, pois mas eu agora já sei que não é para pôr este ingrediente, ou seja, mostra mesmo eu Quero lá saber do resultado final, se vocês estão a comer bem ou mal. O importante é que eu aprendi, é que eu percebi pela minha experiência que uh, este prato com este ingrediente a mais não, não fica bom. Uh, isto foi um, um exemplo tosco, mas normalmente são pessoas que são acusadas pela família e amigos que estão sempre em cursos ou que acumulam demasiados livros... Depois depende, não é? há pessoas que querem é mais para cursos, outras que é mais para livros, outras que aprendem no YouTube, que não largam o YouTube, por exemplo. Não interessa bem a fonte, isso depois vai depender da personalidade de cada um, de outros, outras variantes que não estão, não, os talentos não respondem a tudo, não é? Um, mas é esta sede de estar em processo de aprendizagem, seja de que fonte for. Não sei se te faz sentido assim.
0: Todo sentido. Não em relação à parte do cozinhar, mas <risos> o resto faz.
1: Sim, pelo menos os livros para mim, para mim faz sim, muito, sim, para um total sentido.
0: Totalmente.
1: Ou, ou pelo menos o tipo de livros, não é? Porque podias ler livros na mesma, mas não do, dos que eu sei que ler. Agora
0: fez lembrar, estava a ouvir no domingo um podcast também, que é o My First Million, um quase tão fixe como este. <risos> <risos> e ele estava a dizer, portanto são dois gajos que estão, tiveram empresas, venderam empresas. E uh, um deles estava a dizer que, que ele também só leu o dia todo Porque faz como o Warren Buffett Exceto que agora começou a ver o que é que o Warren Buffett faz E percebeu que ele uh, leu o dia todo mas é tipo reportes financeiros, etc ah. Não é tipo romance ou assim <risos> pois. E Então ele teve uma, uma espécie de desilusão Porque ele também achava que estava a fazer como o Warren Buffett Mas não Mas afinal não Pronto, para contornar isso começou a ler mais livros de história, etc
1: Sim, aqui muitas vezes as pessoas sentem-se um bocado mais livres porque sentem algum julgamento do exagero de, de muitas vezes também de, de serem acusadas de aprendes mas não aplicas o que aprendes às vezes isso pode ser yeah, um, isso uma, é uma questão luta, no, no uma learner que eu tenho. porque, pois, imagina por um lado é importante quem tem o, o learner ou estudioso re reconhecer, ok, eu, se eu tenho que usar isto e se é suposto eu investir nisto Uh, e se me dá prazer a continuar a aprender vou-me deixar nisso e encontrar pelo menos um ou outro ponto onde pode ser aplicado mas também nos podemos lembrar por exemplo do icónico discurso do, do Steve Jobs nós não sabemos os top 5 dele mas eu quase que apostava que ele tinha ali também um learner e ele conta aquela história de que foi para, para as aulas de caligrafia sem saber muito bem porquê e que depois aquilo mais tarde serviu. E eu gosto às vezes de usar isto pós-lornos. Se calhar ainda não sabemos para que é que vamos usar. Não se sintam culpados já de... têm que saber para que é que vou usar este livro. Isso fica aí. Eu sei isso, que fica.
0: Isso já me aconteceu e, muitas vezes.
1: E usas mais tarde. Ok. Muitas vezes, vezes mesmo. É, é, isso não é... ainda
0: com o mesmo impacto Pronto. do que essa história da caligrafia, mas também não tenho a idade do Steve Jobs, por Sim. isso. Sim.
1: Mas é isso, aí mostro que estás a usar produtivamente o teu talento sempre que isto te acontece É o teu talento learner a ajudar-te de forma natural, tu nem te percebes E é uma coisa que tens guardada na tua mente, porque leste em algum sítio, alguém te disse
0: Olha, é, é, só este pequeno exemplo, se calhar, pode ser a mesma coisa, pode não ser Mas eu, o facto de estar a ouvir, contar esta história do My First Million Sim, a é Buffett, mesmo de learner, sim É
1: até sabes em que livro é que leste e quem era sei lá, se calhar eu, eu poderia ler esse mesmo livro e achar super interessante e no máximo ia te dizer, uma vez li um livro em que alguém dizia que, mas depois não ia me lembrar do nome das personagens, nem que livro era, lá está, eu acho que é por não ter ler, não leio com por ter prazer no processo de aprendizagem leio-se cá porque quero absorver aquele assunto especificamente ou uhum. porque me dá prazer a história no momento e quando fecho o livro se calhar já não me lembro de nada, por exemplo Ainda temos tempo para ver mais algum? Acho que não. Pronto, então, olha, ficas com os dois, top, os dois primeiros aqui mais desconstruídos e depois se um, ficar fora dos episódios desvendamos aí um bocadinho mais dos, do resto. Espero que tenha servido para dar aqui uh, um exemplo de como é abrangente, ou seja, nós falamos aqui de dois e na realidade para este tempo até podíamos ter falado só de um Uh, foi para tentar dar aqui mais informações uh, aos nossos ouvintes porque isto é um caminho sem fim não é? e há muito conteúdo, podes também ir agora ainda por cima tens learner ir ouvir podcasts sobre cada um destes top 5 para ir percebendo cada vez melhor como é que os podes usar incluindo na liderança porque muitas vezes o líder usa isto no sentido de, ok, vou dar a conhecer aos meus liderados como é que eles podem... A trabalhar segundo os, usando as próprias forças, mas não se pode esquecer de usar também ele as suas próprias forças, ou uhum. seja uh, provavelmente vais ser sempre um líder que precisa dos seus momentos a sós, por teres a inteleção ok, não quer dizer que sejas melhor ou pior líder por isso aliás, provavelmente vai ser melhor líder por isso, porque isso está dentro das tuas e características. eu vejo que tem
0: quatro grandes áreas, não é? Que é o Pensamento estratégico, construção de relações, o influenciário e, o... e a execução. Exatamente. Isso também é uma espécie de consciência. Claro que não sei os outros 30 e... 4. Ou os outros 29. Ou são... são 39 no total ou 34 no total? São
1: 34 no total. Ok,
0: pronto. Os outros 9. Mas se calhar, se não houver ali nenhum da execução, se calhar também uma chamada de atenção para... Sim. É preciso aquela tal outra pessoa que estavas a falar na vida para ajudar que as coisas aconteçam. E
1: isso é algo que também vem na abordagem, que é a noção de nós precisamos uns dos outros. Não é suposto nós sermos bons em tudo, é suposto nós sermos muito bons naquilo que já somos bons e irmos buscar outras pessoas, parcerias, para essas pessoas também poderem ser muito boas naquilo que nós não somos, e juntos dar ali uma, uma explosão quase de excelência muito mais facilmente do que se tivermos todos a tentar preencher todos os buracos, não é? Uhum.
0: Não. Eu acho que isto dava outro episódio. Exato. Hum, acho que devíamos passar para o próximo. <risos> Ficar aqui no, no... Já a promessa que... Ok. Que é que tá tu bem que
1: Pode ser, pode ser.
0: Pronto, então voltamos à conversa. Sobretudo sobre porquê? Porque agora qual é que é o impacto na organização? A, sei lá, a gerir recursos humanos, a recrutar. Um, okay. Toda a gestão humana relativamente a esses pontos fortes e que impacto é que se tem na organização. Ok. Pronto, se quiserem ouvir mais sobre, sobre este tema... Daqui a 15 dias em direto, ou se não, no Spotify, onde podem ver todos os outros episódios.
1: Obrigada, até daqui a 15 dias.